0: Yeah, let's go. Luc Baudin, bonjour, merci de faire l'honneur d'être présent pour ce congrès sur la gestion du stress et des émotions. Dans un premier temps, je ne sais pas si c'est bien utile de te représenter, mais quand même, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, je veux bien que tu nous dises... Tout ce que tu fais, tes domaines de compétences et qui tu es. Hein Hum. Mais bon, déjà merci
1: Kevin, merci de, de ton invitation et puis ben, je dis bonjour à toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, euh, j'espère leur apporter des éléments euh, importants pour les aider justement dans la gestion du stress, qu'ils soient eux-mêmes stressés ou qu'ils qu fassent partie des thérapeutes qui, qui soigneront les personnes stressées. Alors pour me présenter brièvement, euh, je suis Luc Bodin, je suis un ancien médecin, j'ai exercé pendant près de 25 ans et euh, pendant toutes mes années d'études de, de pratique, j'ai fait beaucoup de formations en médecine naturelle. Donc je vous passe la liste, mais ça a été de l'alimentation, la, de, de à l'ostéopathie, à la symbolique des maladies, à, à la PNL. Donc c'était vraiment tous les ans, je, je, je me faisais former. Et, et je j'étais maintenant j'ai travaillé beaucoup sur euh, d'une part les soins énergétiques parce que les soins énergétiques peuvent apporter un plus y compris dans les dans les situations de stress et euh, et donc euh, j'enseigne un petit peu c'est une c'est c'est quelque chose qui agit autant sur le physique que sur le, le psychologique et euh, je travaille aussi pour transmettre un maximum d'outils individuels euh, qui permettent aux personnes déjà de euh, que ce soit là encore thérapeute ou patients, d'ailleurs je, je pratiquais ces techniques-là dans mon cabinet, je veux nommer par exemple le l'EFT, euh, la, la méthode AORA, Openo-Pono, même quelques techniques de soins énergétiques, etc. Ce sont des outils que les personnes peuvent utiliser individuellement et que les thérapeutes peuvent utiliser dans leur cabinet. Moi, je le faisais classiquement, ça leur permettait aux patients de, de leur montrer la technique et puis après ça, à eux de pouvoir poursuivre. Voilà, Donc, de fil en aiguille, ben j'ai ai, ai travaillé beaucoup sur l'évolution personnelle des, des personnes et ça m'a conduit à, à une vision, je dirais, plus holistique de, 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 de la médecine qui, qui va prendre, bien sûr, le côté physique, psychologique, énergétique, émotionnel, mais aussi spirituel. Et donc, j'en suis arrivé à la médecine spirituelle qui, pour moi, est un élément clé de
0: la, de la compréhension de la maladie et de l'individu on a déjà dans tout ce que tu cites tu l'une des complexités pour moi ça va être de ne pas vouloir tout aborder parce qu'on va être là jusqu'à point d'heure hein. mais du coup on va essayer de se centrer un petit peu et, et mais malgré tout on, on peut commencer par le début si tu veux bien c'est vrai que moi je pense à la même chose que toi Il y a le, quand on aborde quelqu'un de manière holistique on doit poser différents plans, le plan, moi j'appelle le plan physique mécanique hein. Le plan bah, chimique, donc euh, tout ce qu'on ingère, tout ce qu'on se met sur la peau. Le plan émotionnel, qu'on ne peut pas négliger bien sûr. Et, et le plan euh, spirituel, comme tu le dis, énergétique, spirituel. Et donc, euh, dans un premier temps, tu peux peut-être commencer par nous redéfinir eh, pour qu'on distingue correctement ce qu'est le stress et les émotions pour ne pas les mélanger. Et puis après, tu pourras peut-être nous parler du stress aigu, chronique également, si tu veux bien. Oui, bien sûr. Je suis tout à fait d'accord qu'il faut toujours commencer par le début, bien qu'en
1: général, ce soit plutôt la finalité que le, que le départ quand on prend les choses dans le dans le dans l'origine et la conséquence. Le stress est plus une conséquence que la cause. Et donc, c'est vrai qu'il y a déjà les émotions et le stress. Alors, la notion d'émotion et de stress, c'est vrai que certaines émotions, certaines situations vont, vont déclencher des fortes émotions euh, et donc qui, qui peuvent être elles-mêmes stressantes. On est bien d'accord donc, c'est vrai qu'on se retrouve là dans la gestion des émotions. Donc, je dirais simplement un petit élément clé par rapport à ces, ces, cette vision, c'est qu'en fait, quand on a une émotion, on a un souvenir, une situation qui nous a provoqué une émotion, la première chose qu'on essaye de faire, c'est d'oublier cette, cette situation. Ce qui est une erreur fondamentale, c'est qu'en fin de compte, on ne peut pas oublier une situation, on ne peut pas oublier un souvenir, il fait partie de nous, c'est plus possible, c'est inscrit en nous. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est éliminer l'émotion qui s'y rattache, c'est-à-dire euh, tout simplement euh, se, se pouvoir se rappeler du souvenir sans avoir forcément la charge émotionnelle qui se qui se manifeste. Donc, euh, c'est des techniques aussi euh, euh, qui sont intéressantes. On connaît euh, le MDR, mais moi je travaille beaucoup sur euh, les techniques de psycho-énergétique avec euh, le FT, avec euh, le TAT, qui est moins connu, le tapas-acupression technique, et la méthode des deux points aussi, qui sont beaucoup utilisés en, en kinésiologie, en les soins énergétiques, qui sont très intéressants parce qu'on on peut travailler à la fois sur les blocages énergétiques qui sont des chocs émotionnels et en enlevant le blocage, on va libérer le choc émotionnel, le solutionner d'emblée. Donc, on a plein de choses. Alors, après ça, il y a le, le stress qui peut être même, bien sûr, consécutif à, à une émotion, mais moi, je m'en parlera plus, à mon sens ici, du stress d'une manière plus général, général, mais dans notre société, j'insiste aussi, parce que c'est évident, quand on est dans une situation de stress dans un pays en guerre, par exemple, euh, le stress est normal, il est logique, euh, etc. Le stress aussi, quand on vit avec un pervers narcissique, c'est évident que ce stress est, est, est logique et donc on essaie de d'aider de, les personnes à tenir euh, le temps qu'elles qu trouvent, elles, la solution par rapport à cette situation. Après ça. Donc, ce qu'il qu faut bien comprendre, c'est que euh, le stress, il y, a, il, y a, il y a deux types de stress. Hein. Encore, il y a le stress aigu, qui est un bon stress comme on dit c'est tout simplement celui qui va nous nous pousser à l'action euh, par exemple euh, moi ça m'a beaucoup aidé d'être stressé quand je vais passer mes examens en médecine c'est normal d'avoir le stress et ça nous pousse à réviser à bosser à travailler etc. donc c'est un stress qui est normal vous avez c'est ce qui a sauvé paraît-il l'humanité parce que ben, c'est évident quand il y avait des prédateurs autour ça il fallait mobiliser ses forces pour lutter donc ça c'est c'est une phase normale logique qui mais qui doit euh, être que transitoire. Et il euh, faut savoir aussi qu'après une phase de stress aigu, il y a toujours une phase de récupération, de fatigue, de récupération. Et ça, c'est normal, un petit peu comme après une maladie, on est normal d'être un peu en convalescence pendant quelques temps. Mais on va parler plutôt du stress chronique, c'est-à-dire du stress qui va perdurer, qui va persister. Donc, c'est un stress, là, qui devient anormal. d'être. Le problème, c'est que sur un plan physique, ça va déjà le stress aigu va déjà déclencher certains, certaines hormones et neurotransmetteurs, l'adrénaline, la dopamine etc. Et dans un deuxième temps ça va être le cortisol qui est fabriqué c'est une hormone normale fabriquée par les corticosurrénales que nous avons tous. Et donc le cortisol quand il est élevé, c'est vrai que ça, ça nous permet le combat, de faire face. On, on a une poussée de cortisol tous les matins à 8h du matin pour se réveiller tout simplement parce que c'est lui qui va nous donner notre vigilance et notre, notre action. Et puis au cours de la journée, il a tendance à se baisser. Mais donc, il a tendance à se baisser, mais le problème, c'est quand on a une période de stress, il va demeurer élevé. Il va demeurer élevé, et, et vous connaissez tous certainement les effets indésirables des corticoïdes, des, de la cortisone, au bon cours. Là, c'est des produits, des médicaments qu'on donne aux patients pour certaines pathologies lourdes. Et bien, le cortisol va faire à peu près le même action, mais lui, il s'agit d'une hormone naturelle, mais qui est fabriquée en excès en excès et sur un temps trop long. Un temps trop long. Donc, ce partisan, il va avoir beaucoup d'incidence par rapport à, à notre corps physique. Euh, donc, on connaît, ça fait déjà baisser l'immunité. Et ça, c'est très, très intéressant dans l'époque que nous traversons. Parce que vous voyez, euh, quand il y a une épidémie, eh bien, évidemment, on a besoin de, de nos défenses immunitaires. Or, qu'on soit informé de, de, de l'évolution de la situation, c'est normal, mais seulement ce qu'il y a, c'est qu'il ne faut pas aller au-delà parce que ça met les personnes en état de stress. Et quand elles sont en état de stress, ça fait baisser l'immunité. Et quand on baisse l'immunité, ça favorise l'infection. Vous voyez un petit peu, donc l'équilibre n'est pas toujours très, très, facile à trouver. Donc, ça va avoir plein d'effets, de, 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 en particulier sur les l'estomac, sur les intestins, ça va avoir des, la fonte musculaire, la déminéralisation, je parle tout ça, et maladies, à des maladies, comme bien sûr on parle du burn-out, mais on peut parler aussi, ça favorise un certain nombre de maladies comme l'hypertension, comme le diabète, euh, et comme les problèmes même de Parkinson, de de maladie d'Alzheimer, etc., cardiovasculaire également. Donc, c'est des, c'est pas négligeable. Ce qu'il faut, c'est que je m'aperçois aussi que, au travers de mon discours, j'ai oublié une petite précision sur le stress chronique. C'est-à-dire, c'est que le stress chronique, euh, bah, lui, la définition qui correspondrait à la situation que je vais vous expliquer, c'est quand nous nous retrouvons face à une situation qui ou dans laquelle nous avons l'impression d'être débordés que la situation elle est en de au delà de nos capacités de faire face donc c'est un petit peu quand on arrive on se dit oh là là j'ai tellement de trucs qui m'arrivent que je dois faire de travail de, enfin personnel professionnel etc que que je ne sais plus comment y arriver c'est là que commence à générer le stress. Mais donc, on va faire un petit retour maintenant sur un élément qui est intéressant par rapport au stress. Euh, c'est que vous savez que nous avons tous des gènes, des gènes qui qui nous qui nous permettent le fonctionnement. Mais euh, ces gènes ne sont pas immuables. C'est-à-dire, c'est qu'on a des gènes qui sont actifs et des gènes qui sont inactifs. Et en fait, euh, on s'est aperçu avec l'épigénétique que selon notre mode de vie et nos vécus, nous allons ouvrir ou fermer les gènes. Donc un mode de vie malsain va favoriser les gènes de la maladie et voir les gènes de la, de la, de, 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 de la mortalité enfin d'un raccourcissement de la vie. Inversement, quand on change d'hygiène de vie avec un bonne hygiène de vie, là ça va donner les ça va ouvrir les gènes de la santé et de la longévité. Or, on s'est aperçu que le stress, eh bien, était transmissible aussi aux enfants. C'est-à-dire qu'on a vu en particulier chez les femmes qui étaient enceintes au moment des événements du 11 septembre et qui a provoqué un stress général dans la population mondiale. Eh bien, là, ce, ce, ce stress a produit chez les enfants, des enfants davantage stressés. On l'a vu comment On l'a vu tout simplement avec des enfants qui avaient un taux de Cholestérol, cortisone, pardon, euh, plus élevé que, que la moyenne. Donc, ça montrait bien qu'ils avaient déjà eux-mêmes une tendance à ça. Donc, c'est pour vous dire que non seulement il est important de le gérer pour soi, mais il est important de le gérer aussi pour sa descendance, évidemment, parce que ces gènes non seulement sont transmissibles, mais aussi sont transmissibles, euh, les enfants pourront eux-mêmes le transmettre euh, à leur descendance. Donc, c'est très, très, très important.
0: Voilà. Et... Et du coup, donc là, tu viens de dire quelque chose d'intéressant, par l'épigénétique, du coup, on peut retrouver de la mère à l'enfant des choses transmises par le fœtus, c'est ça hein Oui,
1: oui, tout à fait transmises au, au fœtus et après ça, le fœtus va le transmettre. Et l'épigénétique, c'est un, une recherche qui est très, très intéressante parce que euh, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si on a eu une période de sa vie où on était… Euh, euh, une vie déséquilibrée etc de reprendre une vie saine pour lever la période déséquilibrée va ouvrir les gènes de la de la maladie mais les périodes équilibrées va permettre de les refermer avec le temps on s'est aperçu de ça par exemple avec des personnes qui avaient un cancer de la prostate et les tiges géminales, et eh bien on s'est aperçu qu'avec avait des biopsies euh, du cancer à l'appui on s'est aperçu que simplement un mode de vie simple, c'est à dire alimentaire, j'ai quelques nutriments, un à à travail sur le stress, méditation travail sur d'exercice physique et puis un, un, des groupes de parole on s'est aperçu qu'en l'espace de trois mois trois mois, il y avait déjà quelques gènes cancéreux qui avaient tendance à se refermer, donc c'est extrêmement important parce que ça veut dire que nous sommes les maîtres de notre destin, nous sommes les maîtres également de nos gènes, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire à bien
0: comprendre, ce n'est pas une fatalité Tout à fait on est d'accord, et malgré tout alors comment faire, parce que comme tu le dis, il y, y a différents stress il y a un très très bon stress même hein, qui nous génère des choses pour nous dépasser au quotidien mais comment ne pas se laisser aller pour tomber dans ce stress chronique, parce que des fois on le voit qu'il est en train d'arriver, mais on se dit oui, mais de toute façon, qu'est-ce qu'on peut faire Tout le monde est en arrêt maladie. Si moi, je ne vais pas au boulot, bah, la boîte, elle va couler. Donc, il faut mmh. bien que j'y aille. Enfin, c'est un exemple. Hein, où... Mais alors, comment faire pour se protéger et ne pas basculer là-dedans Sachant que dans le monde où on vit, dans la réalité, tu me dis si je me trompe, mais beaucoup d'entre nous tombent un peu dans le stress chronique malgré tout parce mmh. qu'on a l'impression qu'on ben, ne peut pas faire autrement. Mais comment essayer de, de ne pas tomber là-dedans, du coup
1: ce qu'il faut savoir, c'est que l'être humain est un être anticipatif. C'est-à-dire que nous anticipons les situations du futur. Et donc, en général, quand on est dans l'anticipation, on est en train de, 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 de voir le futur, mais le futur le plus noir. On ne voit pas, généralement, on ne voit pas le futur rose, on voit tout de suite les situations, la situation qui pourrait évoluer et comment elle pourrait évoluer d'une manière très négative. Donc, il faut bien comprendre que l'être humain est le seul animal, si je, je mets entre guillemets animal, euh, animal dans la nature qui est capable de stresser, se stresser lui-même donc ça il sera très très important et, et on le voit un petit exemple c'est que regardez tout simplement regarder des films, des films d'action, des films de guerre, des films, voire des films d'horreur, et bien là vous avez un stress et c'est un stress qui est complètement artificiel. C'est nous qui nous transportons là-dessus. Donc c'est important déjà de, de bien comprendre que nous nous sommes en train de, de, de nous stresser nous-mêmes parce que euh, nous voyons toujours un futur hypothétique, hypothétique, mais toujours de côté très noir. Et donc c'est déjà le point important. Et donc, de bien comprendre que c'est lui, c'est le futur que nous voyons et que nous projetons et qui est, qui peut être, qui est une possibilité. C'est un fil du temps, comme on dit, mais ce n'est qu'un fil du temps. Ce n'est qu'un fil du temps, une possibilité. Et qu'est-ce qui, qu qui est la première chose que je dirais par rapport à ce stress euh, C'est justement, c'est anticipatif, c'est le futur. Et donc, c'est plutôt de se dire, restons dans le présent. Et c'est de revenir dans le présent, ici, maintenant ici, maintenant. Et ça, c'est très important parce que quand on est dans le ici, maintenant, et un outil qui est remarquable, d'ailleurs, dans le stress, c'est la méditation. La méditation, on le fait très bien, mais donc et ça va éteindre le mental et ça va nous remettre dans le présent. Qu'est-ce qu'il y a à faire dans le présent Le futur, bien sûr, il faut essayer de le préparer. Mais euh, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il ne faut pas non plus faut pas faut s'obnubiler là-dessus. Donc, il faut être dans le présent et se dire « Ok, je fais mon maximum dans le présent et puis après ça, Inch'Allah. » Mais euh, le maximum dans le présent euh, va consister quand même à faire quelques petits éléments. Il euh, y a des éléments qui sont intéressants, c'est déjà de se dire « Un, on me demande plein de travail, je dois, je dois faire plein de travail, aussi bien personnel que professionnel, etc. Euh, » faire attention de ne pas mettre la barrière, la barre trop haute. Parce qu'en fait, on nous demande un travail et c'est nous qui voulons faire les choses parfaitement. Donc, ce qui est tout un autre honneur, évidemment, mais ce qu'il y a, c'est quand on est débordé, il faut savoir aussi faire les choses, mais aussi pas chercher la perfection. Et ce qui est important aussi, c'est quand on est dans le présent, on est concentré sur ce qu'on est en train de faire. Parce que regardez bien, quand on quand on est dans le stress avec plein de choses à faire, et bien tout simplement on est en fait quelque chose et puis on est en train de penser ah oui mais il faut que j'ai cherché les enfants à l'école ah oui puis il faut pas que j'oublie de poster un courrier etc donc on est fait en fait quelque chose en pensant à autre chose et donc pour essayer de gagner du temps, or c'est faux parce qu'en fait comme on n'est pas sur ce qu'on fait, eh bien, déjà, on est moins efficace, on prend plus de temps, et puis souvent, on est obligé de revérifier si ce qu'on a fait était bien, donc on a reperdu du temps qu'on pensait gagner. Donc là, tout ça, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il euh, y a aussi une notion qui est très importante, c'est s'organiser. S'organiser, c'est-à-dire prendre quelques minutes, simplement, de se dire, OK, qu'est-ce que je dois faire Qu'est-ce qui est, Quelle est la liste des choses que je dois faire Et à partir de là, de se dire, euh, bon, qu'est-ce qui est urgent à faire aujourd'hui Qu'est-ce que je dois faire Je commence par ceci, puis je reprends. Enfin, je, je, ça me prendra une heure, et puis après ça, je ferai telle autre chose, etc. Puis après ça, j'irai chercher les enfants à l'école, etc. Donc, on s'organise. Et ça, c'est très important parce que à partir de s'organiser, on, on sait qu'on va avoir le temps de le faire et à ce moment-là, on n'est plus obligé de cogiter. Il y avait, je crois que c'était Eisenhower qui disait, il y a plusieurs situations. Il y a la situation où c'est urgent et important. Urgent et important, donc il faut s'en occuper. Après ça, c'est urgent et c'est urgent, mais pas important. Donc là, à ce moment-là, on peut planifier. Après ça, on peut. Après ça, on peut. C'est urgent. C'est C'est pas urgent, mais c'est important. On peut déléguer. Et donc après ça, oh, si c'est urgent, si c'est pas urgent et pas important, on peut oublier. Donc c'est une question de classification par rapport à ça un autre point important et on rejoint un petit peu la notion des émotions c'est qu'il faut verbaliser 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 c'est dire les choses dire les choses parce que quand on a une émotion simplement d'en parler en parler avec les protagonistes ou en parler simplement en famille avec son conjoint ou avec sa conjointe ça va déjà vider une partie de cette charge émotive qui nous parce que nous on est tous pareils, quand on a un problème qu'est-ce qu'il fait c'est qu'il tourne en boucle dans notre tête et plus il tourne et plus il grossit et plus il grossit et plus ça nous stresse. Et donc le simple fait de verbaliser, ça va déjà libérer la charge et ça va nous obliger de replacer le problème à sa juste place. Et on s'aperçoit qu'en verbalisant, c'est pas bien. C'est bien sûr c'est gros, mais c'est pas aussi gros qu'on l'imaginait dans, dans, dans notre tête. Donc la verbalisation est importante et tout comme euh, la de dire son opinion. Parce que quand on vous fournit plein de travail. Euh, au, au, sur, sur votre lieu, de, de, sur, sur votre boulot, et eh bien, à euh, un moment, euh, à vous de dire euh, stop, non hein. poliment, on peut pas dire ne peut pas envoyer le patron balader, c'est une évidence, mais dire attention, parce que là, vous m'envoyez plein de travail, j'ai déjà un surcroît de travail, euh, c'est évident que je ne pourrais pas faire tout aujourd'hui, il va y avoir que des choses que vous m'avez demandé que je serai obligé de faire demain, ou que je vais être obligé de faire moins complètement, etc. Pré prévenir, prévenir dans le respect, et là aussi, c'est important parce que à partir du moment où, euh, qui ne dit mot qu'on sent, c'est-à-dire que à partir du moment où ne vous, vous ne dites rien, ça veut dire que ça va. Je répète, à partir du moment où vous ne dites rien, ça veut dire que ça va. Et donc, euh, si on vous apporte du travail et que vous ne dites rien, on va vous en apporter, on va vous en, vous en apporter. C'est à vous de dire à un moment, attention Attention, là je suis euh, je suis débordé, etc. Moi je veux bien que vous me les apportiez, mais seulement c'est vous le patron, mais seulement je pourrais pas tout faire. Euh. Et donc simplement de, de verbaliser ça parce que le patron la prochaine fois quand il aura un travail à vous à donner, bah, il ira peut-être de le donner à quelqu'un d'autre parce qu'il sait vous êtes débordé. Mais si vous avez toujours dit oui, il va continuer, il va continuer ce qui est normal, c'est logique, on fait tous pareil. Donc ça c'est c'est petits trucs qui sont importants euh, déjà dans la dans la gestion. Mais le point le plus important c'est d'être ici et maintenant. Le deuxième point, c'est planifier. Le troisième point, c'est verbaliser. Donc, c'est des petites choses, mais qui sont extrêmement importantes dans toutes les situations de stress. Et puis, il ne faut, faut pas hésiter non plus à déléguer, comme je le disais tout à l'heure. Euh, voilà, si, si vous êtes vraiment débordé, n'hésitez pas à demander. demander à vos proches, à vos collaborateurs, à votre famille, qui viennent aussi vous aider. C'est normal, tout le monde le comprend.
0: Tout à fait, et du coup, bah, je vais rebondir sur, sur autre chose, mais tu as, je ne sais pas toi, mais moi dans mes entretiens, j'ai constaté qu'il y a deux grands éléments qui, qui génèrent du stress quand même. Il y en a plein au quotidien, on est tous différents, mais il y en a deux gros, moi je trouve, qui nous font aller parfois dans le, la, le stress chronique, c'est quand il y a des conflits euh, ou des problèmes à régler dans le cadre familial et dans le travail. Mais j'ai l'impression que quand, quand on a ces deux choses qui vont pas trop mal, eh bien, de manière générale, j'ai l'impression que la vie de la plupart de ceux qui n'ont pas ces deux soucis-là, bah, ça a l'air d'aller, ça va, comme tu dis. Parce que toi, tu as repéré d'autres éléments au quotidien. Alors, je mets de côté les médias parce que c'est sûr que les médias, maintenant, je le mettrais dedans aussi. Mais euh, quand on, a ces, on gère bien ces deux ou ces trois choses-là, j'ai l'impression que ça va. Mais parfois, certains aussi n'arrivent pas à changer de vie. Ils, ils ont peur de changer de vie. Alors, parce que, pardon, il y a peut-être la, la peur de l'inconnu. Et donc, qu'est-ce qui fait que je peux me permettre de changer de vie pour aller mieux Comment me le permettre
1: Ce qu'il faut savoir, c'est déjà, tu as très bien vu, pour moi, je suis à 100% d'accord, c'est qu'il y a les deux côtés. Il y a le côté personnel et le côté professionnel. Et quand il y a un des deux qui ne va pas, et on s'en va toujours s'appuyer sur l'autre quand on a des problèmes dans la famille des problèmes conjugaux eh bien à partir du moment où le travail va ça va permettre de, de retrouver de garder un minimum d'équilibre de, de, et inversement donc c'est pour ça ces deux panneaux là sont extrêmement importants et je dirais que les facteurs extérieurs vont influencer l'un ou l'autre parce que, par exemple, quand tout ce qu'on vit, c'est vrai qu'on peut être inquiet pour sa santé, mais on est aussi inquiet pour la santé de ses proches. Donc là aussi, on est en train de grandberger, ou on est inquiet aussi pour les. Parce que s'il y a des confinements, c'est évident que pendant ce temps-là, le travail, le... donc les salaires, les choses comme ça. Donc c'est pour moi les deux ces deux panneaux-là sont vraiment l'essentiel. Les autres ne sont ne vont qu'influencer. Euh, tu vois même les médias les choses comme ça c'est c'est bien sûr ils nous passent des nouvelles mais c'est nous qui allons là encore les interpréter par rapport à notre travail, par rapport à notre vie personnelle. C'est des, des choses qui nous, qui nous reviennent. Alors, c'est vrai que quand il y a des stress chroniques, eh bien, on sait toujours quand ça commence, on sait jamais quand ça se termine. Donc, il faut s'installer dans ce stress chronique euh, qui, et donc, euh, pour cela, il faut modifier, modifier sa vie, déjà modifier son rythme de vie. On verra un peu plus tard, je pense que c'était peut-être là aussi que tu voulais en venir, ça peut aller beaucoup plus loin par rapport à modifier sa vie parce que c'est un élément important qu'il faut comprendre. Mais déjà, commençons d'une manière pragmatique, modifier sa vie quotidienne. Vous savez, donc bien sûr, d'avoir une alimentation, une alimentation équilibrée, je, ne, je prêche à déconvertir. Mais j'insisterai sur un phénomène qui est très intéressant à comprendre, c'est que notre alimentation va aussi conditionner notre humeur. Et donc, par exemple, les personnes qui vont manger beaucoup de viande, rouge en particulier, de charcuterie, ça va avoir tendance à favoriser certains neurotransmetteurs, la dopamine, etc., l'adrénaline, et donc, ce sont des hormones d'action. Donc, l'action, c'est bien, mais quand il y en a trop… Là aussi, ça peut favoriser la notion de stress. Inversement, quand on a une alimentation plutôt végétarienne, je ne pèse pas pour le végétarisme, mais on peut prendre des œufs, on peut prendre du poisson, etc. Eh et bien, à ce moment-là, ça va favoriser plutôt la sérotonine, qui est l'hormone de la sérénité. C'est l'hormone qui va agir aussi favorablement pour lutter contre les dépressions. Donc, c'est pour ça que l'alimentation est déjà très très importante. Sans parler qu'elle a une influence sur le sur la flore intestinale et la flore intestinale a aussi une, réper une répercussion sur nos comportements également. Donc ça c'est important donc déjà de, 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 de trouver aussi des petits moments dans la journée ou dans la semaine qui vont on va se faire plaisir, ça va déjà être important Des petits rayons de soleil qu'on va amener dans, dans, dans la journée ou dans la semaine, un film qu'on va aller voir, une soirée qu'on va passer avec des amis etc. Donc c'est des petites choses mais qui vont éclairer déjà un petit peu ce, ce, cette noirceur quotidienne, l'exercice physique qui va permettre de libérer une partie de notre stress et, et aussi si on a la chance de pouvoir le faire un petit peu à la campagne ou dans la nature, etc., ce n'en sera que mieux parce qu'en plus avec l'oxygénation. donc Et puis, euh, avoir des petits moments, je dirais, pour soi, des petits moments pour soi, parce que j'ai parlé de la méditation, c'est vrai que ça devrait être obligatoire déjà dans toutes les écoles, mais aussi dans, dans des états de stress, c'est vraiment une des clés fondamentales euh, par rapport à ça. Mais on peut retrouver des mêmes actions euh, les mêmes effets que la, que la méditation, simplement en prenant du temps pour réfléchir, parce que justement, en période de stress, on ne prend pas assez de temps pour réfléchir, pour s'organiser, pour faire un peu le point, le point de son travail, le point de sa vie, on va y revenir tout à l'heure et puis après ça il y a d'autres choses c'est d'avoir des activités artistiques donc de prendre du temps pour faire là encore, c'est pas tous les jours parce qu'on est débordé, mais prendre un petit peu le week-end ou le soir, un soir par semaine etc pour faire de la peinture, du dessin de la musique euh, du canevas, d'une bonne recette de cuisine il y a mille façons d'être d'être artiste donc après ça il y a la notion de, de se balader dans la nature parce que là aussi ça nous permet de nous ressourcer de nous recentrer, etc donc c'était tous ces petits moyens sont important pour nous remettre dans le moment présent et d'arrêter surtout le mental qui sans arrêt est en train de gamberger dans nos têtes et qui et qui euh, nous, nous noircit toujours la situation d'une manière importante et alors que quand on arrête ce mental et ces, ces, ces différents moyens que je viens de vous donner sont, sont très très importants pour nous remettre dans le ici maintenant et pour arrêter ce mental et d'un seul coup on y voit beaucoup plus clair parce que les éléments importants ressortent véritablement Sinon, ils sont noyés dans un tas de choses. Voilà. Donc, et à ben présent, non. on peut regarder l'autre élément que tu pensais et que je pense que tu voulais parler aussi, c'est du sens de sa vie, quelque part.
0: Tout à fait. Et ben, avant que tu continues, euh, est-ce que toi, tu as un petit tuyau pour... Euh, parce que comme tu, quand on est à un stade avancé de, de stress euh, chronique, eh bien, on, quelque part, ce que tu dis là, on en est conscient pour, la, pour certains d'entre nous, mais on a tellement plus d'énergie qu'on se dit ah, « je ne peux pas chausser les chaussures pour aller courir. » Et puis si je médite, ben, je vais penser « qu'est-ce que j'ai à faire qu » Est-ce est que tu as un petit outil, un petit truc qui fait que ça nous donnerait ce petit coup de pouce de pouvoir vraiment, réellement se poser et prendre le temps pour soi Vraiment se poser, c'est-à-dire qu'il faut… Déjà,
1: il faut, se... dans son emploi du temps, se libérer un temps où on va se le consacraient à nous et considérer que ce n'est pas… Ce qu'il faut savoir, c'est que, par exemple, si on prend la méditation, dans les entreprises, en particulier au Japon, ils faisaient ça, c'est qu'ils ils prenaient 15 minutes. Les 15 premières minutes de travail étaient consacrées à faire un quart d'heure de méditation. Donc, ça veut dire que les employeurs payaient 15 minutes à leurs employés sur leur temps de travail pour faire de la méditation. Parce qu'en fin de compte, ce qu'ils sont aperçus, c'est qu'à partir du moment où les personnes étaient avaient fait de la méditation, ils avaient l'esprit plus clair et ils étaient beaucoup plus efficients dans leur travail. Donc, quelque part, ils, re, ils rattrapaient sans problème le, le temps perdu pour, je dis perdu entre guillemets le temps perdu de cette méditation donc c'est vraiment un élément très très important, c'est qu'il faut bien considérer que ce n'est pas du temps de perdu, c'est que ça nous permet de retrouver notre efficience c'est une question de concentration c'est une question de concentration la méditation, mais c'est aussi intéressant de. c'est pour ça que des activités artistiques qui nous plaisent, on a déjà beaucoup plus facilement, on se concentre déjà beaucoup plus facilement sur quelque chose qui nous plaît, donc ça peut être aussi un film tout simplement et qui va qui va nous distraire, qui va nous obliger à changer des idées, etc. Donc ça aussi, c'est c'est des petites choses qui sont qui sont importantes. Et euh, le, le, quand je dis activité physique, je dis pas non plus aller faire mmh. du vélo ou du ou du jogging, etc. Si vous n'en avez pas envie, mais simplement prendre ses chaussures et aller marcher un petit peu, faire le tour du pâté de maison, aller en campagne si vous avez l'opportunité, etc. C'est simplement ce qu'il faut ce qu'il faut arriver à intégrer, c'est que ce temps n'est pas du temps de perdre temps, Ah oui, mais je pourrais faire ceci ou faire cela. Je comprends, on est tous pareils. Mais ce n'est pas du temps de perdu par rapport à ça. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ça nous rendra plus efficace parce que ça nous permettra de mieux organiser notre temps, d'avoir l'esprit plus clair et donc d'être plus efficace dans le travail qui nous est demandé ensuite. Donc, c'est très, très important. Il y, a, il y a un petit élément aussi que, euh, qui est très facile à faire. Très facile à faire, c'est quand vous êtes vraiment stressé, etc., faites la respiration abdominale. L'abdominal, c'est un truc que vous vous prendra à 30 secondes. C'est-à-dire, c'est que vous inspirez par le nez en gonflant le ventre sans forcer. Vous bloquez la respiration pendant 2, 3, 4 secondes, ce que vous pouvez. Vous soufflez par la bouche en rentrant le ventre. Vous rebloquez la respiration pendant 3, 4 secondes et vous recommencez. Et en général, vous allez voir, en faisant simplement 2 à 3 respirations de cet acabit, on sent déjà la pression qui baisse. Et ça, c'est vraiment extrêmement important. Ce qui est important, c'est, comme je vous l'ai dit, c'est pour être ici maintenant, c'est d'être dans la concentration de ce qu'on fait, donc c'est euh, euh, très organisé, etc., mais c'est surtout de se dire, de se concentrer sur quelque chose de neutre, ou même mieux, de plaisant, quelque chose qui nous fait plaisir. Donc, euh, là aussi, c'est très, très important de se donner des, petits, des petites ouvertures, comme ça, dans la journée, ou dans la semaine, ça
0: dépend un petit peu de, de comment vous vous organisez, pour ça. Merci pour la, la petite parenthèse. Et du coup, bah, je t'ai coupé, tu allais parler du sens de la vie. Et ça, c'est pareil. Moi, c'est une chose, l'une des grandes choses que j'ai constatées dans les personnes qui vont, je vais dire, pas trop bien au quotidien, c'est bah, qu'est-ce que je fais là À quoi je sers Qu'est-ce que j'ai envie de faire euh, Qu'est-ce que je vais devenir euh, Je ne sais pas trop quel est le sens de ma vie. Alors, oui, comment oui. aider quelqu'un à trouver le sens de sa vie Est-ce que tu as déparé des, des infos, des tuyaux à donner à ceux qui nous écoutent
1: Bien sûr, bien sûr, parce que ça, c'est un point qui commence à me, qui commence à en arriver vraiment dans les éléments les plus importants, à mon sens, y compris dans le, dans la gestion du stress. Le, parce que c'est évident que on l'a vu avec, par exemple, le confinement, etc. Donc, ça a permis aux, à beaucoup de personnes de, 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 réfléchir, de prendre du temps, comme on disait tout à l'heure, pour réfléchir. Qu'est-ce que, est-ce que ma vie me convient? Est-ce que, est -ce que je suis heureux dans ma vie. C'est the question. La question qu'il faut tous se poser à un moment ou à un autre, c'est suis-je heureux, heureuse? Et donc ça, c'est vraiment l'élément important de ça. Et puis c'est vrai qu'on prend, quand on s'arrête justement à la suite des confinements, c'était un arrêt qui était plus prolongé. Et donc se dire, ok, est-ce que je suis là Il y a toujours des confusions qui se font entre réussir sa vie et réussir dans la vie et donc la société nous pousse à réussir dans la vie ce qui est à mon sens euh, parce que euh, le développement au niveau social le développement au niveau pouvoir le développement au niveau de la hiérarchie etc donc tout ça ça on nous on, on montre ça comme étant le but final de, de... mais en fait euh, on s'aperçoit que c'est pas une certes c'est plaisant euh, pour notre ego mais c'est plaisant pour notre ego qui est très très content, notre mental est très satisfait également, mais seulement on s'aperçoit qu'on n'est pas foncièrement heureux, heureuse, à l'instar de nous donc c'est important de, de, de réfléchir à ça j'avais vu sur internet un petit, un petit dessin qui était humoristique mais qui montrait bien, c'était la question, posez-vous la question êtes-vous heureux, heureuse réponse, oui à ce moment-là, le conseil qui était donné ne changeait rien c'est une évidence. Après ça, réponse était non. Vous avez une question subsidiaire. Question subsidiaire, est-ce que vous voulez être heureux, heureuse Réponse non. Question conseil, alors ne changez rien. Donc après ça, réponse oui. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose à changer dans sa vie. Quelque chose à changer dans sa vie, ce qu'il faut comprendre c'est que euh, c'est la c'est la ce qu'on appelle souvent la mission de vie. Euh, la mission de vie à mon sens, il y a un, il y a une erreur fondamentale, déjà dans ce terme, que je n'aime pas, parce que je vais vous expliquer pourquoi. C'est que la mission, c'est comme si euh, on nous montrait, c'est un peu comme les coureurs qui devaient aller passer la ligne d'arrivée. Or, comme disait la Tzu sur le bonheur, le bonheur n'est pas au bout du chemin, le bonheur c'est le chemin. La mission n'est pas le, che, le bout du chemin, la mission c'est le chemin. C'est le chemin, c'est-à-dire c'est tout le chemin de vie avec toutes ces expériences, ces épreuves que nous traversons, bonnes ou mauvaises, qui nous permettent d'avancer, de comprendre et de grandir. Donc, c'est cette direction qui est importante. Et ce qui est important, à bien sûr, à savoir aussi, c'est que euh, pour suivre son chemin de vie, on n'a pas besoin de tout laisser tomber et de se dire « Ok, je vais, je vais partir aller soigner les c'est c'est pas du tout ce qui nous est demandé. On peut avoir un travail lucratif parce qu'il faut payer les études des enfants, etc. C'est ce qui est logique. Et avoir une activité à côté qui va nous permettre de réaliser notre être, notre véritable être, notre véritable. Et, et ça, c'est très, très important. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il n'y a pas de petite mission de vie il n'y a pas de petite mission de vie. Alors, il y en a qui sont les grandes, les grandes activités, vous savez, je, je pose les questions, c'est que les personnes qui sont dans le pouvoir, les politiques, tout simplement, les dirigeants, je pense que quand on est dans ces situations-là, on est dans une situation où il y a beaucoup de tentations, beaucoup de tentations par rapport au pouvoir, par rapport à la puissance, par rapport à tout ça, ce qui ne doit pas être évident à résister. Je pas plus loin. Donc, et je pense qu'un père ou une mère au foyer qui va s'occuper de ses deux enfants à une mission qui est aussi noble et aussi importante que peut l'avoir un homme politique quelconque, si je prends cet exemple-là. Donc, il n'y a pas de petite mission. Le, la mission, c'est pas d'avoir, de faire encore beaucoup pour les autres, c'est surtout déjà de faire pour soi, d'évoluer. Et quand on est avec ses enfants, quand on, quand on vit, avec, on, on apprend plein de choses de la vie et qui, sont, qui sont absolument merveilleuses et qui nous font avancer d'une manière considérable. Moi, je... Je un petit peu cette mission de vie, pour prendre ce terme-là, un chemin de vie, je dirais qu'il y, y a quatre notions fondamentales. Il y a la première notion, c'est l'amour. Et j'aimais bien ça en premier, c'est-à-dire qu'il n'existe pas une mission de vie sans amour. Donc, je dirais... Si vous ne savez pas dans quelle direction prendre, commencez par développer le plus possible l'amour. Alors, l'amour n'est pas toujours facile à développer comme ça, mais il faut déjà le vouloir. Et puis, après ça, on peut faire des approches avec la compassion, avec l'empathie, avec l'intégrité, avec le partage, avec la justice, etc. Donc, tout ça sont des, sont des sentiments qui vont nous, déjà nous avancer vers ce sentiment d'amour. Et c'est déjà, et quand vous développerez ça, et vous verrez, y compris pour le stress, quand vous développerez ce sentiment d'amour, toutes les situations deviennent très simples. C'est-à-dire que vous, vous n'êtes plus dans la, dans la jalousie, dans la rancœur, dans la rancune, vous envoyez de l'amour. Et vous envoyez de l'amour, et c'est pour ça que quand vous avez des décisions à prendre, vous prenez toujours la, la, la décision de l'amour. Et avec l'amour vient aussi le pardon. Le pardon, vous savez, il y a aussi une erreur fondamentale, c'est que quand on pardonne à quelqu'un, de ce qu'il nous a fait ou de ce qu'il est en train de nous faire, ça ne veut pas dire que euh, nous avons que nous considérons d'un seul coup que nous avons tort et que lui avait raison. C'est tout simplement de, de lui dire c'est que bon tu ton, ta ton opinion, j'ai la mienne. Maintenant, j'ai pas envie de passer ma vie là-dessus. Donc, je te pardonne et on passe à autre chose. C'est ça aussi ce qui est, de, ce qui est par rapport à ce pardon. Donc, ça, la première chose, c'est l'amour. Et l'amour est très, très important parce que, d'un seul coup, vous vous placez au-dessus de la situation. Et là, et là, vous savez, c'était Einstein, il disait une situation, le stress, par exemple, elle n'est pas résolvable si on se reste sur le même plan que le stress. Et donc, il faut, Monter d'un cran, et là, ça devient beaucoup plus facile. Ça devient beaucoup plus simple. On a une autre vision des choses. Donc, la première chose, c'est, dans les missions, dans le chemin de vie, c'est l'amour. La deuxième, c'est, on amène pour des, le karma. Le karma, là encore, il y a une mauvaise vision du karma. À mon sens, le karma n'est pas une punition, pas du tout. C'est que, si on croit à la notion de réincarnation, eh bien, on a dans nos vies, Regardez, dans notre vie actuelle, on a plein de trucs euh, qui qui ne sont pas forcément résolus, euh, qui sont qui sont des situations qui sont euh, qu'on qu'on qu maintient dans un état de stress, d'angoisse, etc. parce qu'on ne veut pas pardonner, parce qu'on ne veut pas dire qu'on s'est trompé, parce qu'on veut pas parce qu'on a la puissance, le pouvoir et on a peur de le perdre, etc. Donc tout ça, c'est on, on on sait que c'est wrong way, mauvaise route, mais seulement on veut pas changer. Et donc on peut partir, on peut mourir sans avoir changé, et donc on va revenir dans une vie antérieure, une vie postérieure, une vie plus supérieure, en revivant le même contexte, ce n'est pas une punition, c'est simplement pour qu'on arrive, puisqu'on ne l'a pas fait dans la vie antérieure, de vivre dans cette vie pour peut-être à ce moment-là, euh, enfin solutionner, comprendre et changer. Après ça, ce n'est pas une punition, c'est on revit la situation pour avancer, évoluer. Et donc la deuxième chose, la troisième chose, c'est qu'on est là pour faire pour les autres, c'est sûr, mais aussi on est là pour apprendre des autres. Donc ça, c'est aussi, euh, je dirais 50-50, c'est pas, c'est pas du marchandage, etc., bien sûr, mais c'est que c'est un petit peu donnant, donnant, on a, on a des choses qu'on donne, il y a des choses qu'on, on reçoit. Et donc c'est pour ça qu'il faut aussi ouvrir, s'ouvrir aux autres et puis ne pas hésiter à donner, donner cet amour, cette attention, cette compassion, etc. Et là, c'est ça la globalité d'un chemin de vie qui va se transformer en des expériences, en des, en des épreuves pour certaines, mais si là encore, si selon la manière dont on va les aborder, si on les aborde d'une manière conflictuelle, d'une manière émotionnelle, d'une manière chargée de, de jalousie, de rancœur, de dévalorisation, que sais-je, bien évidemment, on va les vivre dans la souffrance. Mais si on les solutionne et si on les regarde sous la notion du pardon, de la compréhension, de la tolérance, de l'amour, eh bien là, on est, on, on, on va, on va passer ces, ces expériences. Elles vont fondre comme ces douleurs vont fondre comme la neige au soleil et et si vous voulez, que, ce qu'il faut bien savoir, c'est que quand on est dans, dans cette notion d'amour, eh bien d'abord, on est bien. Quand vous êtes dans l'amour, vous êtes bien. Regardez toutes les situations que vous avez pu vivre dans votre vie où, où vous avez été dans cet amour, l'amour avec votre conjoint, votre conjointe, avec vos enfants, avec votre famille, avec, avec les amis. Il y a des moments où vous avez vécu l'amour et vous étiez super heureux. Et il y avait alors ce qui est amusant, ce qui est amusant, c'est qu'il y a beaucoup de personnes et me disent oui, mais comment qu'on fait pour être dans l'amour Et ça, c'est très cerveau gauche, très raisonnement, machin. Comment je fais pour être dans l'amour Est-ce qu'il faut ouvrir le cœur, machin, etc. Et là, vous savez, dans mes formations, je fais souvent un petit exercice. Je vais faire souvent un petit exercice aux personnes et je vous conseille de le faire, c'est-à-dire ça c'est un exercice qui se fait à deux, c'est-à-dire que le premier, on va décider lequel des deux va commencer, commencer à quoi, à envoyer de l'amour à l'autre, et donc et l'autre se met en réception. Et au bout d'un petit moment, on inverse les rôles. Et là, les expériences sont extraordinaires parce qu'on s'aperçoit combien que quand on reçoit de l'amour de l'autre, on est bien, et quand on, on envoie de l'amour, on est également très bien. Et, et la conclusion, c'est pourquoi qu'on ne le fait pas plus souvent. Pourquoi on ne fait pas plus souvent Mais pour revenir à ce que je vous disais, c'est que quand je fais ça, je dis, ok, on fait ce petit exercice-là et les personnes se mettent en situation et c'est un moment merveilleux. Mais il n'y en a aucun, 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 aucun qui m'a dit un jour, mais, mais comment je fais pour être dans l'amour Ça se fait ouf spontanément, sans avoir à réfléchir. Et ça, c'est à partir du moment où on réfléchit, oui, mais comment je fais pour ça, etc. C'est c'est tellement c'est spontané. C'est le cerveau droit, la cerveau gauche est toujours en train de, de raisonner, de mettre des bâtons dans les roues. Le mental s'y met également. Donc, mais. Et faites cette expérience et vous allez voir comment c'est divin d'être de, 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 dans cet amour parce que l'être humain n'est pas fait pour vivre dans la souffrance, il est fait pour vivre dans l'amour. Il est dans la, il est dans l'amour, il est bien, il est dans la souffrance, évidemment, il est mal, mais ce qu'il faut comprendre c'est que la souffrance n'est là que pour nous dire « vous, tu n'es pas sur ton chemin ». C'est ça, c'est pour ça qu'il y a cette souffrance. Un peu comme quand on a une douleur, une douleur lombaire, une douleur machin, la douleur elle est là simplement pour nous prévenir, attention, tu es en train de forcer trop sur, te, sur tes lombaires, etc. C'est simplement une, une information qui nous est donnée, ok, j'ai l'information, j'arrête je, je, de, de, de forcer sur mes lombaires, etc. Et donc c'est la même chose par la souffrance, nous sommes des êtres d'amour, faits pour vivre dans l'amour. Nous sommes baignés dans l'amour de, de, du divin qui nous entoure et qui, qui, et qui ne veut que notre bien sans jugement. Oubliez toutes ces notions du jugement. Il n'existe pas de jugement, ni sur cette terre, enfin je parle du déchant spirituel, ni dans l'autre. C'est que le divin il nous accueille sans attente et sans jugement de tout ce qu'on a pu faire, etc. Le divin c'est la vacuité. Ça va au-delà de l'amour. c'est est, est. Il vous prend dans ses bras de, de, de toute façon quoi que vous ayez fait, etc. Donc, c cette notion de jugement est très importante à supprimer parce qu'elle a été euh, créée par les religions, disons ça comme ça, avec la notion du bien et du mal qui était, là encore, je vous parle de tout ça parce que euh, croyez bien qu'on n'est pas, pas loin du stress. Hein. On n'est pas loin du stress parce que toutes ces notions de jugement, de, de peur, de bien et de mal euh, sont des notions euh, complètement humaines, pas 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 spirituelles. Avant le bien et le mal, c'était le bon et le mauvais. Regardez le feu par exemple le feu ben, c'est bon vous allez vous réchauffer quand il fait froid l'hiver c'est bon mais d'un seul coup vous mettez la main sur le feu ah c'est mauvais donc si vous voulez il y a, y, a, y a les éléments sont bons et mauvais en fonction de, 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 des situations de ce que l'on vit et c'est très important de, de sortir de cette notion de peur du jugement de se sentir aimé aussi Et c'est très important dans ces périodes de stress également euh, parce que euh, on n'est on plus seul, on est vraiment accompagné quand on sent accompagne avec une certaine spiritualité. Euh, moi, je ne suis pas là pour faire du prosélytisme avec quelques religions que ce soit, évidemment. Moi, je suis même plutôt en dehors des religions, je suis plutôt sur un chemin spirituel personnel, mais chacun est libre. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que euh, de l'autre côté, il y a, vous êtes accompagné. Quand je fais des soins énergétiques, que je fais toujours des soins énergétiques accompagnés de mes guides de lumière, de mes êtres de lumière. Et je peux vous dire que s'ils n'étaient pas là, il n'y aurait pas beaucoup de résultats. On mm -hmm. plaise à Luc Baudin. Et, mais si vous voulez, ce qui était génial, c'est que je me
0: sentais jamais seul dans mon cabinet. C'est mm -hmm. que du bonheur. Non, de toute façon, tu vas nous en toucher deux mots à, à peine plus en détail après du spirituel. Mais pour résumer la première partie, là, des derniers mots entre bien, mal, amour, etc., tu me dis si je me trompe, mais est-ce que la notion d'équilibre dans tout ça n'est pas importante Parce que si je donne trop d'amour et que je n'en reçois pas assez, est-ce que ça peut me créer un déséquilibre, voire un mal-être plus tard Est-ce que c'est vraiment gênant Je prends l'exemple, de, parce que c'est des cas que j'arrive à voir, je ne vais pas dire régulièrement, mais quand même assez souvent, la maman, la mère de famille qui donne beaucoup d'amour à ses enfants. Et, et du coup bah, les enfants ne le rendent pas toujours hein. est-ce que au bout d'un moment eh bien, le jour où les enfants vont partir de la maison ce qui arrivera certainement eh est-ce que cette maman ne va pas se sentir seule et mal parce qu'elle a beaucoup donné mais peut-être moins reçu est-ce que c'est grave ou pas parce que c'est des cas, cet exemple là on, on l'a souvent dans un couple il y en a souvent un qui donne un peu plus que l'autre par exemple est-ce que c'est mal, est-ce qu'on peut est-ce que vous êtes heureux comme ça quand même? Ou est-ce que, justement, s'il n'y a pas la notion d'équilibre, ben, bah dans le temps, ça peut être gênant et générer des stress?
1: Non, non. C'est que, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'amour est un sentiment. C'est pas une émotion, déjà. Après ça, c'est un sentiment qui n'a pas d'opposé. C'est-à-dire, c'est la force la plus puissante de l'univers. Et c'est la force, et souvent, la haine n'est pas l'opposé de l'amour, c'est l'opposé de la compassion. Le sentiment, l'amour, c'est un sentiment unique. Bon. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il euh, y a beaucoup de personnes qui attendent l'amour, je ne parle pas uniquement un, euh, de l'amour de trouver un être cher, etc., je, qui attendent l'amour des autres. Et en fin de compte, on ne peut euh, recevoir l'amour des autres euh, aussi que si on en donne. C'est en en donnant qu'on va en recevoir. C'est ça qui, qui est aussi un élément important, c'est qu'il ne faut pas attendre que les choses et il faut pas non plus les faire les envoyer par euh, par calcul c'est-à-dire c'est quand si on envoie de l'amour à quelqu'un c'est pour euh, parce qu'on a envie c'est vraiment quelque chose qui nous est spontané et quelque part bah, évidemment si c'est pas renvoyé c'est dommage mais c'est faut pas on n'a pas euh, il faut pas le faire parce qu'on attend euh, euh, un retour sur investissement si je peux m'exprimer ainsi et puis même quand les parents euh, c'est évident que quand les enfants euh, s'envolent du nid on, on peut continuer de leur envoyer des, de l'amour parce que euh, cet amour, elle voyage au niveau énergétique comme, comme les ondes radio. C'est vraiment pas, quelle que soit la distance, c'est vraiment pas important. Et, et aussi, il y a plein de, 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 de choses sur lesquelles l'amour est au sens large des termes. C'est-à-dire, il faut bien comprendre que déjà, il faut commencer par l'amour de soi. On est très, très difficile d'aider les, les autres si on ne s'aime pas soi-même. Donc, commencez déjà par s'aimer soi-même, aimer son corps, aimer, aimer, aimer ce que vous êtes, aimer votre pensée, aimer vos, votre, votre conscience, aimer votre travail, aimer votre maison, aimer, bien sûr, votre, votre conjoint, votre conjointe, votre famille, aimer, aimer, aimer dans le... C'est tous les niveaux, aimer la nature, aimer la vie, aimer les oiseaux, aimer, aimer tout ça. Et c'est vraiment... C'est pour ça que... Il ne faut pas focaliser l'amour, bien sûr. On a toujours, on est focalisé sur nos enfants qui sont toujours la prunelle de nos yeux. C'est une évidence, mais il faut bien comprendre, c'est que il y a tellement de secteurs qui peuvent être euh, touchés par cet amour. Et même, euh, vous savez, moi, je, cette notion qui est importante pour nos enfants en particulier, euh, le plus beau cadeau qu'on peut donner à nos enfants, à mon sens, le plus beau cadeau qu'on peut donner à nos enfants, c'est leur euh, autonomie. Mm -hmm. C'est ça, une autonomie qui soit, suffisamment, qui soit suffisamment adulte, je dirais, pour faire face aux aléas de la vie. C'est ça, le plus beau cadeau. Et, et que l'oiseau s'envole du nid. Moi, quand je n'ai pas de nouvelles de mes enfants, je ne dis pas de problème. Pas de problème, c'est que tout va bien pour eux. Vous C'est ça, s'il y avait un problème, je serais le premier averti. Enfin, j'espère. Mais si vous voulez, c'est que, et c'est pour ça, c'est que le plus beau cadeau qu'on puisse faire, c'est de leur donner cette autonomie et, et, et ça veut dire qu'on a quelque part réussi bien sûr on va garder les liens bien sûr on va se retrouver bien sûr on va continuer de se voir mais il faut parce qu'après ça c'est faut faire attention justement il y a il y a l'ego qui revient après ça je t'aime mais il faut que tu m'aimes et puis c'est comme au niveau des au niveau des couples bien sûr il se peut très bien que qu'on donne de l'amour à quelqu'un et on attend de l'autre qui nous renvoie cet amour de la même manière, mais faut voir aussi que l'autre différent de nous, bien sûr, et il peut nous renvoyer de l'amour, mais à sa manière. Il faut aussi savoir le voir, le comprendre. Les attentions seront pas forcément les mêmes, mais les réflexions seront pas les mêmes. Mais seulement, il peut aussi vous manifester l'amour autrement. Et pour je vais raconter une petite histoire personnelle, c'est que quand mon deuxième fils est né. Euh, je me rappelle, j'ai été dans sa chambre et je me suis mis au-dessus de son berceau, j'étais tout seul avec lui. Et euh, je lui ai dit ben écoute, je suis embêté, je suis ennuyé pour toi parce qu'en fait, j'ai tellement d'amour pour ton frère que je me demande comment je vais trouver de l'amour pour t'en donner à toi. Et donc, c'était une, une question très masculine, hein, très cerveau gauche. <rire> je l'avoue foncièrement, mais seulement, je me suis aperçu de quoi C'est qu'en fin de compte, j'ai continué à aimer autant son frère, mais que lui, je l'ai aimé pareil que son frère, parce que l'amour, c'est un, un puissant fond qu'on donne, et qu'on donne, et qu'on donne, et, et surtout, euh, ce qui est, est, en plus, ce qui est un très récent, c'est qu'il y a plein d'études de, de, qui ont montré que, quand on est dans cette notion énergétique de pensée positive, d'amour, de joie, de bonheur, etc., et là, tout simplement, c'est bon pour notre esprit, parce qu'on se sent déjà beaucoup mieux, mais c'est bon aussi pour notre corps, pour notre santé. On est fait, comme je vous l'ai dit, on est fait pour vivre dans cet sentiment d'amour. Donc, il faut, l'amour se calcule pas, c'est pour ça qu'il est important de, de, de... C'est pour ça que quand il y a une personne euh, qui qui les envols du nid, bah oui, mais c'est des des c'est des étapes de la vie, et puis, ben, il y a des choses, ça veut dire qu'on a fini par notre mission, pas complètement, parce qu'on aura les enfants, puis il y aura les petits-enfants plus tard, et puis, etc. Il y a, a d'autres choses qui vont arriver. Mais aussi, ça va nous permettre de changer et de, de, peut-être de faire des choses qu'on n'a pas eu le temps de faire quand on avait des enfants et qu'on va pouvoir développer
0: à ce moment-là. Il y a plein de, il y a tellement d'autres manières de pouvoir donner cet amour. merci pour cette petite ce petit exemple se partage et sans transition, je sais qu'il y a quelque chose qui tient à cœur aussi, c'est la symbolique des maladies. Donc, comme si au bout d'un moment, je génère trop de stress chronique, je peux engendrer, suivant mon profil, suivant ma génétique, suivant mes prédispositions, engendrer différentes maladies. Ça, c'est toujours difficile à expliquer. Il y en a qui vont déclencher un burn-out, d'autres des crises digestives quelconques, d'autres euh, des problèmes de sommeil, etc., donc, par rapport au stress, les conséquences, d'ailleurs, j'ai l'impression que nous ne sommes pas tous égaux, tu me diras si je me trompe, et euh, aussi, on peut observer, grâce à la symbolique des maladies, euh, une origine, et puis peut-être la travailler aussi, parce que le corps nous parle, le corps physique nous parle.
1: Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand il y a une souffrance de l'être, au départ, L'être, notre être intérieur, pour parler comme ça, va nous envoyer des messages, des informations, pour nous dire, attention, tu n'es pas heureux. Attention, tu n'es pas heureux, ça veut dire que tu n'es pas sur ta route. Ça, il faut bien le comprendre. Parce que tout le travail, par exemple, quand, quand on a un travail qui nous plaît, un travail qui correspond à notre chemin de vie, eh bien, comme on dit, on est en vacances toute l'année, parce que ça ne nous coûte pas. On se réveille le matin, on est heureux, etc. Donc, quand on n'est pas sur cette route, eh bien, lui, va envoyer une, des, des messages. Alors, ces messages vont commencer par des, des petites informations. Ça peut être une petite voix dans la tête, ça peut être des intuitions, ça peut être des synchronicités, ça peut être plein de choses. Et puis, on les écoute pas, parce qu'on est pris par le, par le mouvement de la vie quotidienne. Et puis, ben, il est bien sûr beaucoup plus intéressant de, d'économiser pour s'acheter une belle télé ou une belle voiture, plutôt que de s'occuper sur notre évolution personnelle ou à nourrir notre esprit, notre âme ou notre conscience. On est, ça, c'est le piège de notre société. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit à avoir des plaisirs. On peut utiliser les plaisirs de la vie, d'aller au bon restaurant, d'acheter une, une, une voiture qui nous plaît, etc. Ça fait partie des plaisirs. Mais il faut bien savoir que ce sont des plaisirs. Ce ne sont c'est pas un but, c'est un plaisir que nous donne cette vie dans cette matérialité donc cette, cette notion il, y a des, il envoie des petits messages mais on ne les entend pas, on ne les écoute pas et comme on ne les écoute pas à ce moment là il finit par s'inscrire dans le corps il s'inscrit dans le corps Alors, souvent par des petites choses toutes simples par une petite douleur, par un petit, un petit, trouble, un petit trouble sur une articulation sur un estomac sur, sur un intestin, une vessie peu et, mais ce qu'il faut savoir c'est qu'il ne va, va pas se localiser au hasard au hasard, c'est-à-dire c'est que.. Euh c'est toujours lié à une symbolique. À une symbolique, c'est pour ça que si on prend un trouble, par exemple, une douleur de genou, une douleur de genou, bah oui, j'ai mal au genou, c'est parce que j'ai trop forcé, j'ai trop forcé, j'ai trop marché, j'ai trop, moi, trop, trop, trop. OK, c'est juste, c'est juste. Mais seulement, on a fait ça bien d'autres fois dans la vie, et pourquoi ça fait ça maintenant Et ça ne l'a pas fait les autres fois, alors que les autres fois, j'en ai fait beaucoup plus. Parce que dans notre vie, il y a une situation dans laquelle nous sommes intransigeants, dans laquelle nous sommes rigides, dans laquelle nous ne voulons pas fléchir. Et donc, quelque part, mon traître est en train de nous dire, attention, tu es trop rigide. Attention, il faut voir les choses autrement. Il faut être plus souple. Il va falloir que tu assouplisses tes positions, que tu assouplisses ta, tes, tes, tes décisions et ta, 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 ton comportement en manière générale. Donc ça, c'est un élément euh, très important parce qu'on pose... Peut... Et le genou, l'estomac, la visite, etc. Oui, par le plan médical, avec les médecins conventionnels, les médecines naturelles, etc. Mais est-ce qu'il faut le stress Par exemple, on peut le solutionner. On a des médicaments à base de. bien sûr, de médicaments conventionnels, on a des médicaments à base de plantes, on des fleurs de bac, on a des huiles essentielles, on a plein, on a l'acupuncture. on a plein de choses qui permettent de, 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 de soulager le stress. Mais on est toujours en train de solutionner la partie émergée de l'iceberg. On est en train de partir. Donc on, on enlève le stress, mais on n'a pas solutionné le fond du problème qui était une souffrance de l'être, de l'être qui était derrière. Donc, il faut comprendre la symbolique. La symbolique ne vient pas, euh, ce n'est pas un hasard si c'est sur un tel organe plutôt que tel autre que va se localiser le stress. Et donc, euh, pourquoi chez les uns ça va provoquer une déminéralisation, pourquoi chez les autres ça va provoquer plutôt un problème de immunitaire euh, Je vous ai dit, ça fait un peu tout, mais il y a des éléments qui vont sortir plus importants pour les uns et pour les autres parce que ça correspond à la souffrance de l'être quelque part, l'être utilise le, le, le problème pour se rappeler à pour, pour l'ordre. Et donc c'est des éléments, non seulement il faut entendre, la, comprendre la symbolique, mais comprendre la symbolique ne suffit pas, ça, ça, ça ne sert à rien si ce n'est pas suivi par un changement d'attitude. Ok, je vais soigner mon genou avec les méthodes physiques, etc., on en a parlé, ou, ou énergétiques, ou peu importe, et le truc, c'est, en même temps, j'ai compris que j'étais trop rigide dans mes positions par rapport, par exemple, à mes enfants, ou dans mon travail, par rapport à mes collaborateurs. et donc là, à ce moment-là, ok, j'ai compris ça, donc je vais changer mon comportement, je vais changer mes décisions, je vais changer ma manière de faire. Et là, à partir du moment où on change, et bien là, à ce moment-là, là, là on a solutionné sur le plan physique, on a solutionné sur le plan psychologique, et là on va pouvoir atteindre la véritable, la véritable guérison. Et on
0: peut aller plus loin. On va plus loin
1: On va plus loin, Kevin, ou on
0: va plus loin plus tard eh ben justement, là on va partir. C'est ça, là tu me tends le, le bâton pour qu'on parle d'énergétique et de spirituel, c'est bien ça mm -hmm. Oui, tout à fait, parce que. Bah déjà
1: l'énergie nous explique pourquoi ça vient se localiser à tel endroit. Parce que une émotion, par exemple, l'émotion d'une pousie, l'émotion d'une rancœur, l'émotion d'une de, 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 de peur, et bien à ce moment-là, bah, selon la peur, et ça, ça a une certaine vibration. Donc, c'est évident que ce ne pas les mêmes vibrations pour la dévalorisation, la jalousie, etc. Et donc, et nos organes ont des vibrations aussi différentes. Le foie ne vibre pas à la même fréquence que le cœur, que les intestins, etc. Et donc, déjà, énergétiquement, l'un va être attiré par l'autre sur la même fréquence. Et ça, ça va correspondre aussi au choc émotionnel qui va pouvoir se localiser par rapport à ça. Donc c'est, sur le plan énergétique, on comprend bien, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est quand on enlève ce, ce blocage énergétique que ça va induire, et bien on va ipso facto aider la solution, à la solution de, du, du conflit. Mais la symbolique est intéressante, comme je l'ai dit, mais comme, comme j'ai déjà évoqué un petit peu en filigrane, c'est une souffrance de l'être et c'est une souffrance de l'âme. Et ça, l'être, l'âme, est là pour nous indiquer le che, notre chemin de vie. Il est là pour nous indiquer le chemin de vie. Et donc quand on fait... Euh, euh, une mauvaise route, quand on fait des mauvais choix, bon, c'est pas grave, on est là aussi, on en fait des mauvais choix, mais c'est ça va nous apprendre également, ça va. Comme disait Mandela, bon, euh, je fais pas, il n'y a pas de mauvais choix, c'est soit je prends le bon choix, j'ai gagné, soit je prends le mauvais choix, j'apprends. Voilà. Donc, si on a la sagesse de comprendre qu'on a fait le mauvais choix et qu'on a changé. Mais c'est, le, le, le truc, c'est, au-delà de cette symbolique, il faut changer. Mais ce changement, qu'est-ce que ça va nous apporter Ça va nous apporter qu'on on va se remettre sur notre chemin et ça va nous permettre de nous retrouver heureux. Et ça, on est en train de suivre notre chemin du cœur et quelque part aussi le chemin de notre âme. Et ça, c'est pour ça qu'à l'origine de tous les problèmes euh, y compris les problèmes de stress euh, et bien tous les problèmes de santé j'entends euh, et bien il y a toujours une souffrance de l'âme qui est au débat et c'est c'est pour ça aussi c'est que il y a l'âme qui connaît notre être intérieur appelez ça comme vous voulez qui qui connaît le chemin qu'on doit suivre si si on le suit on est dans le bonheur, on est heureux, on est dans la joie, on est dans l'amour, on est tout va bien, mais si on commence à prendre une route de traverse, qui, comme comme on le fait souvent avec nos situations de notre société, si on suit un petit peu les, 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 le miroir aux élouettes de notre société, on sort à ce moment-là de notre chemin, et comme on sort de notre chemin, ben, on commence à ne plus être heureux. Sur le plan physique, ouais, ça nous donne des satisfactions, euh, mais ça nous donne pas le, le bonheur. Et donc à ce moment-là, l'âme va commencer à se manifester, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, par des petits signes, par des petits, par des petites informations, par des petits mots dans la tête, par des, par des synchronicités, etc. Et puis, euh, si on les entend pas, ça va finir par s'inscrire dans le corps et ça va finir par déclencher la maladie. mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à l'origine numéro un de tout ça, c'est toujours une souffrance de l'âme qui est au tout départ. Et y compris dans le stress, le stress, quand il y a un stress qui vient déjà généralisé, ça veut dire que on est dans la dans la souffrance, donc l'âme est en train de dire, attention, wrong way, attention, mauvaise route, attention, mauvaise route, c'est que tu t'éloignes de ce que tu es, de ce que tu es venu faire sur cette terre, tu t'éloignes de ça, donc c'est pour ça que l'intérêt c'est aussi de se dire, faire le point un petit peu de sa vie, de se dire, qu'est-ce que je veux, et qu'est-ce qui me rend heureux, parce que le fil d'Ariane, c'est là. L'amour, je vous ai dit. La deuxième chose, c'est d'être heureux. Et c'est pour ça que je choisissais toujours des, des, des voies qui vous rendront heureux, même si c'est des voies qui ne vous donneront pas euh, le, la puissance, la gloire euh, euh, ou la fortune.
0: Voilà. Qu'est-ce qui est le plus important La fortune ou d'être heureux C'est ça. Est ça est et juste pour se permettre de redéfinir brièvement pour celles et ceux à qui ça fait peur, là, tu parles d'âme. Euh, en off, on avait parlé aussi de rituels, de prière, de spirituel. Et du coup, c'est des mots, quand on ne connaît pas, ils peuvent faire peur. Oh là, là c'est sectaire, c'est religieux, tout ça. Qu'est-ce que c'est que tout ça, là, quand on, on ne connaît pas tout ça Je comprends. Je comprends. Ben, ce qu'il faut savoir, c'est que euh,
1: moi, j'ai fait mes études euh, chez les franciscains. Donc, j'ai été baigné euh, par la religion, etc. Ça... J'ai vu le côté positif et j'ai vu. Euh, largement les côtés négatifs, et donc quand j'ai fait mes études de médecine, delete, donc on efface tout ça, il n'y a plus que l'être humain avec avec ses organes, ses cellules, ses neurotransmetteurs, etc., delete, voilà, donc le, le, tout ce qui est divin, tout ce qui est même, je dirais, psychologique, on est déjà un petit peu borderline, et quand on parle énergétique, on est out, et alors quant à la spiritualité, on en parle même. Donc c'est quelque chose que j'ai retrouvé avec la spiritualité au fur et à mesure et qu'est-ce qui m'a été le plus utile pour redévelopper ma spiritualité, je vais vous donner deux fils. Le premier fil, c'était tout simplement, euh, fut un temps où j'avais le temps de faire euh, un peu de potager, et simplement le fait de faire mon potager, d'être en contact avec la nature, de regarder les petits oiseaux, de regarder les plantes poussées, de regarder tout ça, je peux vous dire que ça m'a appris autant que dans tous les bouquins de philosophie, euh, voire de textes sacrés, etc., euh, on a les, les, les éléments, ils sont devant nos yeux et puis le deuxième plan qui est un plan la plus scientifique et c'est à, à étudier tout ce qui était physique quantique étudier dans le sens de lire les livres des grands auteurs Einstein, Hawkins, etc qui, euh, Hubert Reeve qui... et là on s'aperçoit qu'en fait l'univers est conscience c'est à dire qu'on s'aperçoit que la pensée agit sur la matière donc, on a, on a vu ça avec des expérimentations qui pouvaient être faussées par la pensée de l'expérimentateur. Donc, et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à partir du moment où la pensée peut agir sur la matière, ce que veut dire que la matière n'est pas complètement indépendante de la pensée, sinon il n'y aurait pas d'action comprenez. Et après ça, il y a l'autre façon aussi de voir, c'est que la matière et l'énergie, c'est deux facettes de la même chose, un petit peu comme l'eau liquide et la vapeur d'eau, c'est la même chose sous deux aspects différents. Le, la matière et l'énergie, c'est la même chose sous deux aspects différents, là aussi. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui a été démontré par la physique quantique. Et là, il y a aussi des études au niveau euh, de la de la création de l'univers il faut pour la créer l'univers il faut qu'il y ait une quarantaine de constantes qui soient présentes dans des conditions extrêmement fines donc du genre de 0,00001 unité de cette constante et donc pour que ces 40 composantes soient là toutes ensemble en même temps dans ces valeurs là c'est une impossibilité donc c'est pour ça qu'on parle souvent d'un programme. Il y avait Smot, qui était un, un, physicien, qui était, qui a été prix Nobel de, de, de physique, et Lui, il parlait d'un ADN. Un ADN cosmique, un peu à l'instar de notre ADN, qui nous a, qui nous a permis de donner notre forme. Un ADN qui a donné la forme, mais c'est un programme. Et donc, c'est un programme, là où ça devient gênant, c'est que, il n'y a pas, bien sûr, c'est une preuve indirecte, mais il est difficile d'envisager un programme sans qu'il y ait un programmateur. Là, ça, vous voyez, donc c'est pour ça que tous ces éléments que je vous dis, c'est pas des, c'est à vous de chacun de faire son chemin. Il n'y a pas euh, dans la spiritualité, il n'y a pas un chemin, mais la, la spiritualité, ça vient du cœur. C'est-à-dire, c'est pas quelque chose de raisonné, c'est quelque chose qu'on sent euh, juste ou pas à l'intérieur de nous et qui nous permet d'avancer. C'est pour ça que là. Le, le, le divin, que pour parler un nom très très générique, pour moi c'est devenu une évidence, je l'avais appris dans la religion mais on me l'avait imposé quelque part, là je l'ai retrouvé par rapport à ce que j'ai ressenti avec, avec mes expériences personnelles comme je vous l'ai expliqué mais aussi avec au travers de ces grands physiciens qui, qui, qui nous livrent euh, vraiment des choses, je vous, je vous incite vraiment à regarder par rapport à ça. Alors, à partir du moment où il y a, le, où il y a une notion de, de, de divin… Euh on arrive aussi à cette notion de prière. Cette notion de prière, ce qu'il faut comprendre, c'est que les prières toutes faites, qu'on retrouve dans toutes les religions, il faut considérer que c'est un peu comme quand vous prenez le téléphone, vous faites un numéro de téléphone. Donc, je dis souvent, les prières, c'est le téléphone de Dieu, c'est le numéro de téléphone de Dieu. Et donc, à partir du moment où vous avez le numéro, à partir du moment où vous avez la communication, vous ne continuez pas à taper le numéro sur votre clavier. Et donc, là, vous écoutez. Eh bien, là, c'est pareil. Une fois que vous avez la communication, écoutez. Et rappelez-vous aussi que pour moi le divin il est déjà il n'est pas quelque part perdu avec une grande barbe blanche etc mais c'est quelque part il est, il est partout et en particulier il est aussi en nous c'est notre, notre énergie notre étincelle divine qui est en nous et ce qui fait que nous sommes des êtres spirituels, avant d'être des êtres matériels, et ça il faut bien bien le comprendre, et c'est c'est tout le challenge qu'on a aujourd'hui à faire, c'est surtout avec les situations qu'on vit aujourd'hui, c'est qu'on on, il faut absolument arrêter de, de de se dénigrer, arrêter de se minimiser, arrêter de diminuer notre valeur. Nous sommes des personnes, tous les individus sont des personnes de talent. Nous avons tous des capacités, des talents, des talents naturels, mais aussi des talents qu'on qualifie encore comme surnaturels, comme la clairvoyance, la télépathie, la téléportation. Mais nous l'avons tous en nous. Nous pouvons tous les développer si nous le voulons aujourd'hui. Nous avons tout à fait ces capacités. Nous sommes des êtres très puissants. La pensée est très forte et elle agit surtout si on vous disais, elle agit sur la matière, mais elle agit aussi sur l'environnement, sur les personnes. C'est pour ça que le stress est fait. a tendance à nous enfermer dans le cocon, dans un cocon et nous empêcher de, 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 de prendre notre envol, de prendre véritablement notre véritable dimension. Donc il faut savoir vraiment le. Cette notion et c'est c'est un peu comme je racontais l'histoire de l'aiglon l'aiglon euh, euh, qui était tombé sur le sol et que les poules que des poules retrouvent et donc les poules ont décidé de, de l'adopter et ce pauvre aiglon bah, il se retrouve pendant toute sa vie à traîner ses ailes dans le poulailler en gardant les autres aigles qui étaient en train de voler rêver de devenir euh, de devenir un aigle alors que lui-même était un aigle c'était c'est un peu ça ce qui nous arrive à nous c'est que on est enfermé dans le poulailler alors qu'on a des capacités euh, d'aigle qui demande qu'à qu se manifester donc il faut il faut là encore prendre conscience de notre pouvoir et c'est aussi c'est aussi un dernier point que je peux dire par rapport au stress c'est la notion de confiance confiance d'abord confiance dans nos capacités parce que toutes les situations, moi j'ai toujours considéré que toutes les situations que je traversais dans ma vie, c'est que si elles étaient là, c'est que je pouvais y faire face. On a traversé tous des épreuves, on y a fait face et on a toujours trouvé des solutions. Et donc pourquoi on ne trouverait pas une solution Non plus par ça. Et aussi la notion, c'est de la confiance dans la vie. La confiance dans la vie, parce que si la vie cherchait à nous détruire, ce serait fait depuis bien longtemps, elle cherche peut-être à nous faire changer. Là, c'est déjà m'échanger pour du mieux pour nous, du meilleur pour nous. Et donc, confiance, confiance aussi dans la vie. Et donc, déjà, cette notion de confiance et de se dire, OK, après la pluie vient le beau temps, c'est-à-dire qu'après une période difficile, qu'on va avoir surmonté, qu'on va arriver à surmonter, avec les, on a déjà donné quelques petits tuyaux pendant cette, cette vidéo, eh bien, après la pluie, vient toujours quelque chose de positif et quelque chose, une évolution des, des choses qui vont changer et qui sont que dans le positif et dans le
0: bonheur. donc Tu vois, on a le même discours, j'emploie d'autres mots, mais on a le même discours, et... Euh... J'ai remarqué une chose, c'est que beaucoup l'entendent, ce qu'on dit, mais il y a toujours la crainte de, est-ce est -ce que c'est bien vrai ce qu'il dit, parce qu'on est quand même dans un monde où le, le domaine scientifique a pris ses marques et est vraiment positionné, et on, on ne fait confiance quasiment qu'au domaine scientifique, est-ce que c'est prouvé Tiens, il y en a qui pourraient dire, ce que tu dis là, lui. est-ce que c'est prouvé Alors moi, je leur réponds, bah, j'ai qu'une seule preuve que je peux vous apporter, c'est aller vers le domaine quantique, Et Il y a énormément de domaines quantiques qui existent, des outils quantiques. Moi, je suis un passionné des outils de Rife. Hein. Je ne sais pas si tu connais... Euh... Et du coup, il y a bien longtemps que ça existe, hein, bien avant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, euh, il soignait des, des blessés de guerre avec des outils quantiques, hein, avec sa machine de rife Donc, moi, les lancer un petit peu sur ces outils-là, j'ai l'impression que ça permet d'essayer de convaincre avec des données physiques, parce que ça, les données, ça plaît à notre époque. Mais est-ce que toi, tu as d'autres euh, appuis ou d'autres outils pour que les gens aillent plus loin après cette vidéo pour euh, j'ai pas envie de dire juste croire ce que tu dis, parce que toi tu n'as plus rien à prouver, tu le constates tous les jours, moi aussi, mais pour celles et ceux qui seraient encore dubitatifs dans tout cela. Oui, ce qu'il faut comprendre, c'est
1: que. On a déjà un cerveau droit, un cerveau gauche. Donc, euh, le cerveau gauche est hypertrophié hein, dans notre société. Le cerveau gauche, c'est la raison, le raisonnement, la logique. Et puis, le cerveau droit, c'est plutôt l'intuition, la, la clairvoyance, le ressenti, la synthèse. Donc, on a ces deux cerveaux. Et, et on a privilégié pour le moment... Euh, en apparence, le cerveau gauche. Euh, mais ce qu'il faut savoir, c'est que ben oui, les scientifiques font des expériences, ils découvrent des choses, etc. Mais si vous les écoutez sincèrement, les anciens scientifiques, eh bien, bon nombre vous diront que euh, ils ont fait une découverte parce que d'un seul coup, ils se sont réveillés un matin et puis, bingo, ils ont pensé une, à une solution et qui, qui vont, donc, quelque part, ils ont reçu aussi l'intuition de la clairvoyance. Hein, donc, il faut bien comprendre. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que... Euh, euh, c'est pour ça que je ne cherche jamais à convaincre, quel que soit, c'est que je donne mon opinion, et après ça, chacun fait son opinion, et ça, c'est ce qui me paraît le plus, le plus logique, le plus simple et normal, moi, je, on ne peut pas imposer quoi que ce soit, parce qu'il faut savoir aussi, c'est que, bien sûr, il y a des preuves, il y a des éléments, ben après ça, c'est à chacun de, on en donnait quelques-uns, là, pendant, pendant cette conférence, mais il y en a d'autres, et puis à chacun aussi de rechercher, si ça l'intéresse. Mais au-delà de cela, c'est que je suis pas sûr que la notion de preuve suffise. En ce sens que je vais donner un exemple. Au niveau de l'alimentation, on sait très bien quelle est l'alimentation qui est bonne pour notre santé très bien notre, pour prévenir les maladies l'alimentation la maladie, par exemple euh, méditerranéenne a montré a fait ses preuves comme quoi elle était bonne pour prévenir les maladies cardiovasculaires le cancer, les maladies d'Alzheimer la dépression etc donc, elle, elle a montré largement toutes ses intérêts mais c'est pour autant que euh, on va la suivre et que la majorité de la population le suit alors que c'est quelque chose de bon, donc et là on a les preuves, on a les expériences on a les choses et même, c'est pour ça que je dis même avec des preuves, ce n'est pas forcément quelque chose d'acquis et ça c'est quelque chose c'est un élément que j'ai beaucoup travaillé parce que euh, y compris il y avait des choses que je savais bonnes et que, et que je ne faisais pas ou que je savais mauvaises et que je faisais et donc euh, ça veut dire qu'il y a un blocage dans notre tête et c'est là dessus que j'ai travaillé euh, alors c'est un peu long à répéter mais c'est pour ça que j'ai développé par exemple tout dernièrement ce que j'appelle un symbole lémurien et qui, qui, qui explique un petit peu, c'est un un symbole qui travaille au niveau inconscient et qui permet de lever ce genre de blocage par rapport à. On le retrouve un peu sur le FT quand on fait le, le point karaté au départ. Qu'est-ce qu'on fait C'est qu'on est en train de faire sauter les blocages qui vont et qui peuvent venir gêner la réalisation de, de, de la technique qu'on va faire ensemble. Là, j'ai travaillé sur les blocages qui nous empêchent de réaliser des choses qu'on voudrait faire, mais qu qui seraient bonnes pour nous, mais qu'on ne peut pas faire. Donc ça, c'est un blocage des croyances, des vécus, des programmes, là encore, qu'on a en nous, et qu'il faut arriver à faire sauter. Et c'est pour ça que ce syndrome, c'est symbole lémurien que j'ai placé sur mon, mon site. c'était Bon, je l'ai acquis, ce serait un peu trop long et un peu particulier à expliquer, mais euh, qui, est, qui est intéressant pour aider. De doucement à faire se sauter, faire sauter ces blocages parce que là encore c'est les symboles c'est des choses qui travaillent directement avec notre conscience avec notre âme
0: Bien. merci Luc je ne vais pas abuser plus de ton temps mais je ne vais pas te laisser partir quand même comme ça à ceux et ceux qui nous écoutent j'ai l'habitude de demander à chaque intervenant son petit top 2 ou 3 de euh, sa petite boîte à outils pour bien gérer son stress, que malgré tout, il y a du stress ou des émotions qui émergent. Quel est ton top à toi du petit truc qui fonctionne bien de manière générale hein, Parce qu'on sait qu'il faut utiliser le bon outil pour la bonne personne au bon moment, on le sait, mais le petit top, ton top le petit top, il y a beaucoup de top dans mon top, il y a beaucoup de top dans mon
1: top. Déjà, il y a, il y a pour ceux qui restent pragmatiques avec les remèdes, avec des choses comme ça, Pensez penser tout simplement au rescue, hein, dans les fleurs de Bac, tout simplement, c'est un petit truc qui est, qui, est, qui est remarquable aussi, on en met quelques gouttes sous la langue et c'est intéressant. Moi, j'ai travaillé beaucoup avec l'homéopathie aussi, avec des traitements comme le gelsemium, zémium, l'ignatia, etc., qui sont, qui sont intéressantes, mais, qu a, ce qui est très très important, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment d'arriver à à regarder les choses différemment. C'est-à-dire que vous, quand vous regardez une bouteille, vous pouvez la regarder sous différentes facettes. Et donc, il est très important d'essayer de, 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 de regarder ça. Et c'est pour ça que la discussion avec les autres est toujours très, très bénéfique parce que ça nous permet d'échanger. Les autres nous font bouger nos idées et, ça, et nous font voir souvent les éléments sous d'autres aspects. Et, et c'est vraiment extrêmement important. Dans ces périodes de stress, dans ces périodes d'angoisse, il ne faut pas rester seul. Parce que quand on reste seul, c'est le pire, cest à vous pouvez vivre en couple avec des amis, etc., puis garder tous vos problèmes pour vous, ça c'est extrêmement, extrêmement mauvais. Moi je me rappelle comme ça d'un monsieur qui avait perdu son chat, c'était un monsieur âgé, il devait avoir 80 ans, et tout le monde, on essayait de tout, il était très, très malheureux, et, et on essayait tous de le faire parler et, et il, a, il a toujours refusé d'exprimer de, de, sa, sa, sa souffrance ou sa peine et en fait trois mois après il a déclenché un cancer de la gorge ça lui était resté en train de la gorge et je suis sûr, je suis persuadé que s'il en avait parlé avec sa femme, avec moi, avec ses amis, etc., ça aurait décongestionné déjà le problème. Il aurait peut-être fait un problème de gorge, mais peut-être un polype, une angine, un, un petit truc, mais il n'aurait certainement pas fait un cancer. Donc, c'est très, très important de, de verbaliser, de dire, de partager. Et puis, n'oubliez pas non plus que n'attendez pas de recevoir l'amour des autres. Envoyez, envoyez votre amour, et c'est comme ça que vous en recevrez. C'est pas... C'est dans ce, ce
0: sens-là et vous donner sans compter, sans retour, sans chercher du retour. Mmh. Ben, Luc, merci. Reste comme tu es, continue d'informer de manière holistique euh, toutes ces personnes et puis euh, prends soin de toi et j'espère te, te dire à, à très bientôt. Merci, Kevin. Merci à tous. Merci. À la prochaine. Yeah, let's go.